0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional.
1: ¡Dale! 9 grados en Rawson, 0,5 en gallegos. Uy, qué frío, qué hace. Sí. Siete grados en Ushuaia, 12 grados en la ciudad de Buenos Aires, en Perifollate, premisa y porque estamos de estreno. Vamos. Estrenamos columna de economía y así le damos la bienvenida a Josefina Graso, ella es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y ex subsecretaria de programación regional del Ministerio de Economía, eh. Mirá si no va a tener data data, data relevante. <ríe> sí, Hola, buen día, Josefina, ¿cómo estás?
2: Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Eh, buen día, Sebastián, también. Buen bueno, día. Un gusto compartir este espacio con
1: ustedes. Acá lo mismo, decimos, un placer enorme tenerte con nosotros. Y entonces, ¿no? A ver, rebote de la economía, incipiente repunte, correcciones al alza, ¿no? Del crecimiento del Producto Bruto Interno, demencial, ¿no? Un 8% es bastante. Sin embargo, yo, a mí, la verdad es que mi día a día no me está cambiando mucho. <risa> sí, es una muy buena pregunta. <risa> la verdad
2: que, digamos, eh, se trata de una recuperación, eh, teniendo en cuenta que muchos sectores ya se encuentran en niveles prepandemia, eh, Si solo fuera un rebote, estaríamos hablando nada más de una comparación en relación con, con 2020, donde en abril se llegó al nivel más bajo. Ahora, la pregunta también es si esta recuperación se va a transformar en un crecimiento sostenido, donde vamos a empezar a ver reflejado en, 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 en nuestra situación del día a día, en nuestros ingresos, digamos, esta, esta mejora a nivel de actividad. Pero déjenme un poquito que les cuente un poco cómo está el panorama hoy, digamos, para después volver sobre esa pregunta y a ver qué, qué nos falta, ¿no? Sí. Dale. Eh, lo primero que quiero mencionar es que esa recuperación económica es gradual y heterogénea. Eh, digamos, los sectores de, de bienes, digamos, que vienen creciendo más rápido que los de servicios, que fueron claramente los más golpeados por, por la pandemia, claramente los sectores ligados al turismo, como la economía, hotelería, el transporte, la parte de industrias culturales. Eh, bueno, fueron las más afectadas. Eh, acá, digamos, en ese marco, digamos, la industria fue, el que fue una de las principales impulsores de la actividad económica que está haciendo hoy con un crecimiento en junio del 19% y, y, y 10% contra mayo pasado y está superando incluso los niveles prepandemia. Eh, ahora, si uno ve qué sectores están impulsando esta, esta recuperación, digamos, claramente se ve que el sector automotriz, de maquinaria y de equipo... Eh, y los que son eh, insumos para la construcción, que son llamados minerales metálicos, son los que están liderando este, este repunte. Eh, y uno empieza a ver un poco eh, qué pasa con estos sectores, no me parece que sería interesante también tener un, un poco un recorrido, como para que, para que, para que tengan claridad también la audiencia. En el caso de maquinaria de equipo, eh, claramente eh, la maquinaria agrícola es la que está traccionando, acá tiene que ver obviamente con que el sector agropecuario le ha ido muy bien, con la suba de los precios internacionales, de los commodities, y también con cierta dificultad del sector agropecuario para valorizar su cartera. Entonces invierten en el maquinaria, ¿no? como un resguardo de, de valor. Eh, por el lado del sector automotriz, ahí eh, un poco se habló, eh, Nadia planteó un poco algunos temas que estaban apareciendo en el sector. Eh, este, eh, el sector, digamos, viene, viene creciendo muy fuertemente... De hecho, se está proyectando para este año unas 450.000 pues, unidades de producción nacional. Ahí, que...
0: Jo, perdón que te interrumpa, porque sí. el sector automotriz o automotor eh, viene cobrando protagonismo, por esto es uno que vos estás eh, planteando, pero también como interlocutor empresarial frente al gobierno. Digo, Esta semana como ponderan mucho a, al, al CEO de Toyota, por ejemplo, y hay como una idea de incrementar las exportaciones del sector. Eh...
2: Bueno, a ahí te comento un poco, eh, el sector tuvo un... Tu tuvo un digamos, hay un proyecto de ley para beneficiar, obviamente, para generar unas mayores inversiones en sector, pero tuvo un beneficio el año pasado para los automóviles que fue que los derechos de exportación, digamos, la retención y que se le cobran en el sector, fueron a cero para las exportaciones incrementales. Eh, y eso fue un beneficio, de hecho, y, y está teniendo resultados en el sector. De hecho, están aumentando las exportaciones también vinculado a esta, a esta, a esta, esta política digamos, del gobierno de bajar las retenciones al cero. Solamente para que esas exportaciones, es decir, para que esos autos exportaban más autos que en relación con 2020. Para eso tenía beneficios y iba, iban a cero. Si mm -hmm. no, el resto está pagando 4,5%. Eh... Pero lo otro que quería mencionar es que en el sector, digamos, eh, hubo dos, dos elementos también que están jugando. Uno es, obviamente sigue sí, el tema de la pandemia, de cuidarse, ¿no? Eh, y algunas plantas, digamos, eh, está habiendo todavía contagios y, y, y esto afecta un poco el tema del personal y también genera re cierta resistencia o... Eh, como de una visión más conservadora por parte de las terminales de por ahí aumentar turnos, digamos. Ellos por ahí podrían aumentar un turno más, pero no lo están haciendo porque todavía la, la pandemia está superada. Y el otro punto que aparece es lo que mencionó Nadia, que es el tema de, eh, digamos, de los eh, semiconductores, que es un tema que apareció, digamos, que a nivel mundial, la, la problemática, eh, pero, digamos, que Argentina no se ve tan afectada por ahí como Brasil y México... No obstante, sí tuvieron que, las, las, las terminales sí tuvieron que eh, digamos, revisar un poco las proyecciones, sobre todo eh, Toyota, eh, Estelantis, que es una fusión, bueno, que surgió el año pasado con la fusión de SIA, y Peugeot, eh, y también Ford. Eh, pero, no, digamos, en ese sentido, digamos, el tema fue que eh, con todo el, el parte de la pandemia, eh, se dejaron de pero, digamos, todas las plantas fueron paradas, se dejaron de producir. Empieza a repuntar el sector de automotriz. Estos semiconductores también son demandados por la industria electrónica y esto, digamos, generó un cuello de botella, digamos. No Hubo capacidad de la oferta para poder abastecer las necesidades o sea, esta creciente de demanda, ¿no? Esto fue un poco lo que sucedió. Eh, y la otra cosa interesante, digamos, por el sector automotriz que quería mencionarles es que, eh, frente a esta situación y crecimiento, digamos, de, 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 del sector, Hoy por hoy los autos nacionales eh, tienen más participación que los importados. Eh, y eso tiene que ver con el crecimiento y también con ciertas restricciones que está viendo la entrada de autos e importados. ¿no? Uh -huh. Es una política también por parte del gobierno de frenar un poco las importaciones en el marco digamos, del tema también de la restricción externa. Eh, y eh, por último, digamos, el último sector que también viene fuertemente creciendo es el de insumos para la construcción. Eh, y esto obviamente viene porque el sector de construcción viene creciendo fuertemente el año pasado eh, digamos, lo, lo venía más por el lado de lo que era autoconstrucción y refacciones digamos más, eh, más pequeñas y ya a partir del final del año pasado empezó todo el tema de la obra pública y que es realmente dinamizador dinamizadores digamos no entonces se espera que, que esta tendencia eh, continúe ¿no? se espera más obras públicas más, más reactivación y que el se sector social creciente eh,
0: Josefina, ahí nosotros recién decíamos que eh, en relación al, al acuerdo con el Fondo Monetario eh, la vicepresidenta digamos, avalaría esta cuestión de los 10 años pero que empieza a correr una vez que la Argentina llega al nivel eh, de su PIB del 2018 ahora estamos en una situación prepandemia 2019, para ponerle un, un número digamos ¿cuánto nos falta para... ...recuperarnos así, más robustamente.
2: Y ahí me parece que es muy importante, digamos, el rol de la política pública, ¿no? Me parece que en ese sentido, digo, hay, hay, hay que rescatar que, que todo el paquete de medidas... ...que, que el año pasado el gobierno puso, eh, puso, puso en marcha, digamos, la disponibilidad... digamos fue muy relevante para sostener un poco la actividad productiva, ¿no? Eh, claramente todo el tema del, del, del ATP primero, el programa de asistencia al trabajo y de la producción... Eh, que realmente ayudó mucho a los sectores críticos, digamos evitando que, que se cierren también muchas empresas, pudiendo, digamos, la, 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 esta asistencia era pagarle parte de los salarios a los trabajadores eh, y continuó un poco con el, con el REPRO. Obviamente que la, la cuantía digamos, de asistencia es menor y son menos, menos empresas, pero también la situación económica mejoró. Acá me parece que es muy relevante el rol de la política pública para consolidar esa recuperación. ¿no? Eh, me parece que ahí... Eh, hay algunas hay algunas iniciativas, digamos, algunos proyectos de ley que están dando vueltas, como como el de, de, bueno, el de Carburos, que se mencionó también en, en la, la, la vez pasada, en el programa pasado, la ley de fomento al la motriz, eh, también está la ley de electromovilidad hubo eh, también, digamos, hace, po hace poquito, bueno, a principios de año, salió este régimen de fomento de inversiones para la exportación. Hay algunas cosas, digamos falta todavía, obviamente, y es importante ahí el rol para, para robustecer y para, para consolidar este crecimiento. Entonces, sin ello me parece un poco más difícil, de hecho, digamos, si uno mira también los datos de empleo, eh, no, eh, no no crecieron tanto como la actividad económica y, y esto, digamos, eh, hay, hay, digamos, tiene que ver en parte porque bueno, digamos, eh, tenemos, tenemos que tener en claro que digamos, la, la economía viene creciendo, pero veníamos de tres años, eh, de caída consecutiva, ¿no? Eh, de 2018 hasta 2020, la economía vino creciendo por eso, en forma, digamos, forma continua eh, eh, y también lo hizo el empleo, este, aunque en una menor cuantía. Eso, digamos, obviamente, digamos, está
1: y esa relación, perdón Josefina que te interrumpa, y en esa relación, bueno, no hay un déficit también, ¿no?, con, con, con lo que está del otro lado de la cancha, digo, mucho énfasis en las inversiones, promoción de inversiones hidrocarburíferas, en puerta proyectos parecidos respecto al campo y también eh, innovaciones industriales, pero siempre para atraer la inversión y del otro lado que vamos perdiendo contra la inflación salario mes a mes.
2: Sí, bueno, la... la la idea inicial del gobierno era obviamente empezar a recuperar, a recuperar parte del poder adquisitivo perdido, eh, pero bueno, digo, la, la batalla hay, hay que darla, ¿no? Digo, eh, me parece que la, 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 el objetivo está, eh, pero se es hace difícil también, hay un punto importante también ahí, cómo se va ¿no? cómo se va el tema de la inflación, ¿no? Digamos, el tema también del aumento de costos, que también es un tema, digamos, ¿no? Eh, de hecho, bueno... El año pasado también, con todas la suma de internacionales, tuvo cierto impacto, digamos, y este año también, en, en los precios internos. ¿no? Entonces tenemos combinaciones de cosas que se, nos, se van dando que hacen que se, digamos, el, el, la idea de o el objetivo de empezar a generar una aceleración de los precios internos, digamos, de la inflación, se complejiza. ¿no? Este, y también sin inercia, digamos, por parte también de adaptación que tienen las, los empresarios, también de bueno, hubo parte también que tiene que ver con que se perdieron, eh, digamos, la rentabilidad el año pasado, eh, la actividad cayó mucho, perdieron un montón de rentabilidad y hoy está recuperando también márgenes. Entonces también hay algo de eso, hay que ver hasta dónde llega y yo creo que también es importante que se vaya monitoreando. Eh, así que, bueno, ese sería un poco también el, uno de los temas que que, que, que preocupa ¿no? a todos. Este, la recuperación de por porque también es el que va a llevar a, a, a la recuperación de la actividad económica, a través del consumo, ¿no?
1: ¿Alguna cosita que haya quedado suelta por ahí en la hoja de cálculo, José?
2: No, yo creo que es eso, digamos, me parece que la... Eh, la digamos A ver, eh, para cerrar un poco la, la idea, es eh, me parece que, digamos volviendo un poco a la pregunta inicial, yo creo que eh, estamos en proceso de recuperación, eh, que, bueno, obviamente todavía no se están viendo ni, 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 ni grandes inversiones, ni tampoco eh, el empleo, esta, esta cosa que es importante también, no que el empleo acompañe, eh, también estamos en un periodo electoral, eso también influye, eh, pero me parece que, que digamos, me parece que es importante el rol activo, digamos, de la política pública ¿no? o acá sea, para, para poder consolidar ese proceso, ¿sí? me parece que es como, es como relevante eh, y, y un poco salió el otro día también que el anuncio, digamos, de, esta, de, esta, eh, de este plan digamos, industrial de, digamos, que quieren, que quieren llevar adelante el gobierno de un proyecto de ley en el marco del Consejo Económico y Social donde bueno, eh, la idea es también que estén to todas las partes, trabajadores ¿no? eh, trabajadores los empresarios eh, y, digamos, y, y el sector público, eh, a fin de, de, tra de trazar una hoja de ruta. no
1: Impecable, ¿eh? qué bien que nos hace entenderla. Muchísimas gracias por tu aporte. Nos encontramos acá para seguir compartiéndonos los sábados, José.
2: Bueno, muchas gracias, Luciano, y un saludo, Sebastián. Gracias por todo.
1: Gracias a vos.